0: Boa noite meus amigos, então nós estamos entrando inicialmente aqui no YouTube para fazer aqui os testes de som, já temos aqui o retorno, muito bem, já vamos cumprimentar aqui os amigos do chat do YouTube, né? Muito bem, tivemos aqui um pico de energia, eu pergunto aí os amigos como é que estão nos recebendo. Um pico de energia aqui em Rio Branco, nós estamos por enquanto só aqui no no ambiente do do YouTube. Não, Não chegamos a abrir o Facebook nem o Instagram. Eu pergunto aí os amigos aqui do YouTube. Eu vou até cumprimentá-los aqui novamente. A Maria Tereza Pontes, de Rio de Janeiro. O Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. A Risa Nery, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Marlise Lourenço, de Rio Branco. André Santana, de Macapá, no Amapá. Aparecida de Rio Branco. Silvânia, de Rio Branco. Yopanã, Aue, de Londrina, Paraná. Ah, ok. A Hilda Mira, de Valentim. Valentim Gentil, Noroeste Paulista. Isaura Cattori, Londrina, Paraná. A Maria do Socorro, de Rio Branco. O pessoal está dizendo aqui, que já normalizou, né? Ah, que bom, que bom. Regina Teixeira de Rio Branco. Perfeito. Então vamos, vamos dar início. Impressionante, né? Hoje eu decidi entrar inicialmente pelo YouTube, né? Nem cheguei a entrar pelo Facebook. Parece que estava adivinhando, né? Tivemos um pico de energia aqui e foi o suficiente aí para desconectar aí temporariamente, né, desconecta a internet, desconecta as máquinas, desconecta tudo, né, aí até recarregar, então a gente está aí passando por essa, por esse momento, tá, mas já estamos aqui também no, no Facebook, estamos carregando no Facebook e vamos entrar aqui agora também no Instagram. Muito bem, meus amigos, então estamos aí iniciando a nossa live de hoje. Hoje o nosso tema médiums médiuns e mediunidades. Médiuns e mediunidades. Pessoal do Instagram que também chegando, a Jussara Jordão, Aldo Dedemos, sejam todos bem-vindos. Janara Kézia, o pessoal também nos acompanhando aqui pelo Instagram. Né? lembrando que nós é, transmitimos simultaneamente para YouTube, Instagram e Facebook, tá certo? Mas o nosso material, as, os livros, as referências são projetados para o ambiente do YouTube. Então no YouTube o pessoal vê a imagem, a nossa imagem e também, as referências bibliográficas e no Instagram e Facebook o pessoal vê a nossa imagem, tá bom? A Silvânia também chegando pelo Instagram. Aparecida aqui nos acompanhando pelo Facebook. Vamos vamos em frente, né? Então hoje, médiums e mediunidades. Ah, Nós já falamos algumas vezes que se quisermos conhecer os médiums, basta que a gente observe a vida pessoal do médium, né? como ele comporta-se, No dia a dia, nós cumprimentamos a Janaína Palhares também pelo Instagram, a Kátia Feitosa, boa noite, sejam bem-vindos, a Kátia nos acompanhando pelo Facebook. Então, na medida em que nós conhecemos o médium no seu dia a dia, nas suas reações, na forma como ele interage com as pessoas, com o país, com Deus, então a gente vai... Conhecendo a pessoa. E aquilo certamente reflete na mediunidade. Lembrando sempre que. Nosso cumprimento também para Antônio Prado, que está chegando. Lembrando sempre que a mediunidade é para que a pessoa melhore. Tá certo? Então é natural é natural que as pessoas, os médiums, tenham as suas dificuldades tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem as suas complicações, como toda e qualquer pessoa, e a mediunidade é concedida para essas pessoas justamente para que elas melhorem. certo? Então nós vamos nos deparar com estudos muito interessantes que Kardec faz nesse sentido, Mostrando, mostrando efetivamente as dificuldades que as pessoas têm e o que isso e como que isso reflete como que isso reflete no trabalho mediúnico, tá certo? Então nós vamos começar aqui com o um texto de O Livro dos Médiuns, a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 20, da influência moral do médium, questões diversas. É a quinta questão. Nas lições ditadas de modo geral ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para a instrução de outrem? Ou seja, Kardec pergunta o seguinte, se a mensagem que o Espírito traz não tem aplicação pessoal para o médium, então ele funciona como instrumento para outro, ou seja, aquela mensagem é exclusivamente para o outro? e a resposta dos espíritos. Muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros, a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, do médium, que entretanto deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão o cega o amor próprio. Então sempre vai haver uma parte que cabe ao médium, que ele aproveita, que serve para ele. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Então, toda faculdade mediúnica... A Claudinha Ávila também chegando aqui, o Antônio Prado, sejam todos bem-vindos. Então, a faculdade mediúnica, ela tem por objetivo servir a humanidade. O médium é um servo, ele é um trabalhador do bem. Aquela mediunidade que foi concedida a ele por Deus, é para que ele se instrua e sirva também para instruir a humanidade essa humanidade pode ser um grupo pequeno um grupo médio um grupo grande depende né? depende do desse projeto de iluminação pessoal e de um grupo mas a faculdade mediúnica ela será sempre terá sempre como objetivo a humanidade Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por que que um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo? Porque é um indivíduo complicado, como todos nós. Todos nós temos nossas complicações, todos nós temos nossas limitações, todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos nossas concupiscências, nosso abraço aqui a Carla, lá de Mário Campos, que está chegando aí, um grande abraço, Carla. Todos nós temos, mas aquele que tem a mediunidade, aquele você sabe que tem, aquele você sabe, rapaz, olha aí, esse aí está mais complicado do que eu, né? A gente pode definir assim, por quê? Porque todos nós, ninguém escapa Dos problemas, nós estamos no planeta Terra, temos nossas dificuldades, temos nossas concupiscências, temos nossas limitações, todos temos. E quem possui a mediunidade ostensiva é esse que você identifica. Olha aí o problema, olha aí a dificuldade, olha aí a limitação, tá certo? Mas não quer dizer que seja só o médio, não. Entende? Quando a gente analisa os problemas do indivíduo que está com a mediunidade, nós estamos analisando os nossos problemas. De quem não tem a mediunidade ostensiva, de outros que tenham a mediunidade ostensiva, certo? Então, esses estudos, em que que faz uma análise da essência espiritual dos médiuns e como que isso reflete no trabalho mediúnico, Serve para quem não é médium também. Às vezes a pessoa fala assim: ah, o médium tem que submeter a disciplinas, tem que submeter a. Né? Não pode isso, não pode aquilo. Nós cumprimenta a Mari Fran Santos, que também está chegando aqui pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Então, aquilo que acontece com o médium acontece com todos nós. A diferença é que, como o médium produz né, os fenômenos, as ocorrências ostensivas, então as consequências são mais vistas, são mais estudadas. Mas a mesma coisa está acontecendo conosco. Entende? Então quando nós estamos estudando o livro dos médios, nós estamos estudando as nossas conexões ocultas. Porque aqui Kardec estudou as conexões e o reflexo que a mediunidade tem, por exemplo, numa mesa mediúnica, ou numa casa espírita, ou para a vida do médium, porque a mediunidade é um serviço ostensivo. Mas isso não quer dizer que quem não tem a mediunidade também não esteja se conectando espiritualmente a todo instante da vida. Porque está. E, a, e o fato de não ter mediunidade... Essas mesmas consequências acontecem com quem não é médium. Então estudar a mediunidade, além de ser fantástico do ponto de vista de você dominar este meio, né? dominar com o conhecimento, pelo conhecimento, como se dá essa dinâmica de trabalho, a gente começa também a perceber que quem não é médium passa pelas mesmas dificuldades. E às vezes até piores, porque o médium já está, o médium já está submetido àquelas disciplinas. Então é interessantíssimo. Né? A Claudinha Ávila está comentando aqui, tem médium que se acha, tem vaidade, aí está o erro. Exatamente, Claudinha, exatamente. É, nós já temos feito aqui, temos uma, temos uma série no canal, canal Marcelo Badaró Espiritismo e Foco, lá no YouTube. Nós temos uma série só sobre estudos de mediunidade. E já né, essa questão da vaidade que você está trazendo é realmente o ponto mais delicado na atividade mediúnica. Exatamente isso aí. Então, ó, um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Então, veja bem, o livro dos médiums tem uma linguagem dura. certo Quem lê o livro dos médiuns com seriedade, e tem vaidade, e tem orgulho, já abandona o livro dos médiuns e vai atrás de uma literatura que agrade aos ouvidos. né? Por isso que muita gente não estuda Kardec. Porque Kardec é na lata, Kardec é positivo, Kardec é Jesus e Kardec, porque aqui estão trabalhando a evolução espiritual do indivíduo. E a mediunidade é uma possibilidade extraordinária. Então, o o indivíduo, como indivíduo, o médium sozinho como indivíduo, é muito pouco importante, é o que está dizendo aqui. Por quê? Porque está cheio de defeitos, de dificuldades, de concupiscências. né? E a mediunidade, se for exercida da maneira correta, com seriedade, com disciplina, com orientação, ao longo de muito tempo, aí sim a pessoa vai se transformando. Né? Não se esqueçam de estudar com Jesus e Kardec, tá certo? Mesmo que a linguagem às vezes pareça dura, pareça incisiva, mas é o que nos dá segurança para a gente seguir na nossa caminhada, tá bom? Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Porque a, a mediunidade em si, ela é neutra. Ela é neutra, ela é uma faculdade radicada no organismo. E mediante o estímulo correto, ela promove a expansão do perispírito em relação ao corpo físico. Uma faculdade neutra. E os espíritos iluminados, eles conseguem neutralizar as dificuldades morais do médium. Eles conseguem neutralizar. Então o médium que está com dificuldades morais eles conseguem neutralizar para fazer a mensagem. E isso os espíritos de luz, espíritos inferiores não conseguem não, certo? Então, são prerrogativas dos espíritos mais iluminados, certo? E eles têm essa prerrogativa e eles conseguem. Espírito de luz se comunica por todo e qualquer médium, porque eles têm conhecimento, têm destreza têm competência para anular essas interferências de simpatia e de afinidade. Eles anulam isso, conseguem anular e dão a mensagem, certo? transmitem a mensagem. Já os espíritos inferiores, não. É efetivamente na pauta da afinidade e da simpatia. Então os bons espíritos ficam se valendo de instrumentos maus, médium, né? Médium negligente, médium que não se evangeliza, médium que não se disciplina. Os bons espíritos usam, podem usar, eles têm como neutralizar aquilo. Mas é claro que eles preferem os bons médiuns, né? Aquele que está se evangelizando, aquele que está se iluminando, aquele que está se transformando. Facilita muito o trabalho do espírito que quer trazer uma mensagem, Tá? Então vamos lembrar sempre isso, um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo, tá certo? Então isso aí é importante, importante a gente ter em mente, tá? A gente ter a certeza de que os médiuns são pessoas como nós, com os mesmos defeitos, dificuldades, propostas de melhoria, A diferença é que eles, os médiums, já estão num processo mais intensivo de disciplina, de necessidade de transformação. Mas isso não quer dizer, e eu ressalto isso, ressalto isso, meus amigos. Chegando aqui a Andressa Guiar também, seja bem-vinda, Andressa. O que acontece com o médium nessa pauta de sintonia e afinidade acontece com quem não é médium. Então, estudar o que acontece com os médiums, estudar esse aspecto moral do que ocorre com os médiums. Esses estudos sobre a influência moral do médium servem para quem não é médium, para perceber o tipo de conexão que está fazendo e nem está se dando conta. tá certo? Pois é. É a riqueza, né? A doutrina espírita é realmente uma riqueza, tá? E temos aqui a quarta questão, nós estamos falando lá do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 20 do Livro dos Médiuns, da influência moral do médium, são várias questões, né? Há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Então, os Espíritos respondem, tem, tem uma finalidade, tem um fim sim. E esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Tá? Então, tem médium que dá muita mensagem: meus irmãos não vamos ter orgulho, meus irmãos não vamos ter orgulho, precisamos combater o orgulho, vamos ser unidos, a casa precisa estar unida. É, vamos fazer a caridade, a caridade, a caridade. Pode saber que aquela é a necessidade do médium. Tá certo? E eles estão confirmando aqui. Então, quanto mais repetitiva é o, o, a, a essência da mensagem, é porque aquela é a necessidade do médium. Então, quando o médium começa a falar para todos sobre caridade... É, vamos fazer a caridade, a caridade, a caridade. É porque é, é para ele. É para ele. Tá? Então tem que saber interpretar. Falar, poxa, toda semana vem mensagem sobre caridade. Eu que estou transmitindo essas mensagens sobre caridade. Então está na hora de começar. Né? É porque quando eu começo a repetir muito aquela mensagem, é porque eu sou o maior necessitado dela. Ela está bem nítida na minha pauta de necessidades. Tá? Não há médio que faça mau uso da faculdade por ambição ou interesse. Que tipo de ambição? Ou interesse financeiro, vaidade, quer aparecer, quer ser importante, né? Quer ter influência, quer que todo mundo beije a mão, essas coisas, né? Bem. Aliás, tem muita gente que é assim, muitas pessoas são assim. Não são só os médiums, por isso que esses estudos sobre a mediunidade, meus amigos, eles valem muito para quem não é médium. Às vezes a pessoa fala assim: ah, hoje o estudo é da mediunidade, então eu não vou. Não vou na casa espírita lá. Estou sabendo que o palestrante vai falar sobre mediunidade, eu não sou médium, então não vou. É um erro, porque ao estudar a vida e o trabalho dos médiums, nós estamos vendo o que nós estamos conectando, com quem nós estamos conectando, e quais as consequências disso nas nossas vidas. Às vezes nós estamos mal conectados com entidades infelizes que estão, estão nos prejudicando muito no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações familiares, e por que, que elas se conectam conosco? Pois é, então vamos estudar a vida dos médiuns, essas conexões, as consequências disso, que a gente começa a entender. E fala, ah, olha aí, eu estava me conectando com espíritos inferiores, espíritos com essa ou aquela tendência inferior, porque eu possuo essas tendências inferiores, e as consequências estavam sendo vistas ao entorno de mim, em qualquer circunstância que eu esteja navegando, né? no meu trabalho, na minha família, na minha relação pessoal, com os meus amigos. Então é muito importante, é muito importante a gente fazer esse estudo e ter esse discernimento, né? o que acontece com os médios acontece também com quem não é médio. Então, se o médio usar a faculdade por ambição ou interesse, ou que comprometa, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, egoísmo, aleviandade, etc. De tempos em tempos, ele recebe a admoestação dos espíritos. Então, os mentores vão chamar a atenção, tá? E o Cadê coloca aqui, ó, o pior é que as mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprios, né? Olha olha essa nota de Kardec. É frequente usarem os Espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito àquele que as cabe aproveitar e aplicar. Então é frequente eles usarem uma linguagem mais cordial, mais envolta em, às vezes, uma metáfora, Tá? dando né, dando as suas lições, dando o seu recado. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o Espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isto já basta para provar que o Espírito tem razão. Ah. Chegando aqui também o Fernando, né? Fernando Novelli, seja bem-vindo, Fernando. Tá certo? Vamos ver aqui os amigos também do, do YouTube, Adel Simone também chegando, de Rio Branco, Felipe de Rio Branco, Ranufo de Londrina, Paraná, o Bentes de Rio Branco, Edmur também, Rui Patrícia de Rio Branco, Margot Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais, E a Josélia perguntando, os médiums, maus instrumentos, conseguem evoluir no cumprimento da missão? Sim, Josélia, eles eles conseguem evoluir, porque a espiritualidade, ela concede um tempo, né? ela tem um tempo, e, e todo médium começa meio assim, capenga a sua carreira mediúnica, né? Ele efetivamente é um mau instrumento ele tem dúvidas, ele tem dificuldades. Então o tempo e a frequência é que vão melhorar tanto o exercício da mediunidade, que certamente melhora né pelo uso e pela frequência, ele vai se, se livrando daquelas dificuldades materiais da atividade. E há também uma grande possibilidade de haver uma melhoria pessoal daquele indivíduo... Né, que está com a mediunidade ostensiva. Então, é o tempo e a frequência que vão dar essa resposta. Tá certo? Então, veja bem, às vezes a pessoa está... tá numa reunião mediúnica, está numa casa espírita, recebe uma mensagem... Né, e às vezes o espírito chama atenção... chama atenção ali do seu, do seu protegido, do seu tutelado pede para que tenha cautela, pede para que tenha fé, pede para que tenha perseverança e tem gente que fica zangada, fica zangada com isso, né? Fica zangada, não aceita, não aceita, não aceita de jeito nenhum. Isso pode ser médium, não ser médium. Tem tem gente que não aceita conselho, que não aceita orientação que não aceita, que digam que ela tem que melhorar nisso, melhorar naquilo. Tem gente que é tão orgulhosa, é tão cega, que mesmo recebendo ajuda, quisera eu, quisera eu, que os espíritos me dissessem todos os meus defeitos, minhas dificuldades, destrinchassem isso para mim, me dessem a coisa mastigada. Porque ficar descobrindo os defeitos dá trabalho, e às vezes a gente não consegue descobrir. É, as nossas tendências ruins, as nossas dificuldades, às vezes a gente não consegue, não consegue. E às vezes vem, vem um espírito amigo, numa reunião mediúnica, numa casa espírita, e nos dá aquela chacoalhada, né? aquela advertência, nos mostra. E, gente, isso é uma bênção, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. E eles usam uma linguagem muito carinhosa. É melhor... Ouvir os espíritos amigos que se apresentam numa reunião mediúnica e nos falam carinhosamente acerca das nossas dificuldades, são amigos que nos conhecem e que muitas vezes têm a responsabilidade de nos ajudar, aceitar essa responsabilidade. É muito melhor ouvir esses espíritos amigos do que depois ter que ficar ouvindo os espíritos inimigos. Porque o, o, o adversário, seja ele desencarnado ou encarnado, o inimigo, o adversário, ele bate direto, é um cruzado direto, ele não tem papa na língua não, ele fala, ele agride, tá certo? E ele vai dizer tudo aquilo que o, o, o amigo espiritual falou de uma forma delicada, educada, muitas vezes sutil, ele vai dizer na lata. O adversário vai dizer na lata e vai espalhar e vai fazer confusão. A gente pergunta assim, puxa vida, mas precisava disso? Não, não precisava. Se tivesse ouvido o espírito amigo antes, se tivesse ouvido aquela advertência amorosa antes, é a mesma coisa. Muitas vezes o pai e a mãe dão conselhos para uma pessoa, a pessoa, ó, Tá nem aí para aqueles conselhos, ainda acha ruim com o pai e com a mãe, falar, ah, tá por fora, né? Então, vocês são de outra geração, estão por fora. Lá na frente a vida vem e ensina para aquela pessoa. Se tivesse ouvido o conselho de papai e mamãe, não precisava passar pela experiência dolorosa. A mesma coisa, se tivesse ouvido o conselho do bom amigo espiritual. Não precisava depois que o adversário, que o inimigo, jogasse na sua cara essas verdades, né? Então, vamos entender essa dinâmica, de como acontece essa dinâmica para a nossa evolução espiritual, tá certo? Então, não tem que ficar milindrado, não tem que ficar cheio de amor, né? orgulho ferido, amor próprio ferido, nós estamos na casa espírita, é para melhorar, é para aprender, é para melhorar, e sempre vem sempre vem esse trabalho dos espíritos amigos, nos trazendo algumas coisas que são importantes para a nossa transformação. Ajuda muito, quem tiver humildade, quem entender que isso é natural, tá? não vai precisar ouvir depois dos obsessores, né? dos inimigos espirituais. Tá? Então, vamos entender essa dinâmica, porque ela pode fazer toda a diferença. E temos aqui também a oitava questão. Será absolutamente impossível se obtenha boas comunicações por um médium imperfeito? Resposta. Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas. porque Se dispõe de uma bela faculdade... Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele. Há falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente. Porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a este. Então veja bem, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Os bons espíritos... Os bons espíritos se servem de todo e qualquer tipo de médium. Médium imperfeito, médium negligente, médium isso, médium aquilo, porque eles anulam essas interferências morais que criam obstáculos vibracionais na pauta da afinidade e simpatia. Eles anulam isso dado o seu poder, dada a sua capacidade, e transmitem a mensagem. Transmitem a mensagem. Efetivamente dão o seu recado. Mas. Mas os espíritos ficam ali desejosos de que apareça um médium melhor. Um médium mais capacitado, mais evangelizado, mais amoroso, mais dedicado, mais estudioso. Para então eles vão abandonar o médium perfeito e vão se valer desse outro médium que oferece condições melhores para o trabalho dos espíritos. Tá certo? Então, às vezes a gente fica assim, ah, mas a pessoa nem é essa maravilha toda e fica recebendo o mentor da casa, fica recebendo espíritos benfeitores, fica recebendo... Sim, esse tipo de espírito se manifesta por todo e qualquer médium. Pode ser... Uma boa pessoa, pode ser uma pessoa imperfeita, pode ser uma pessoa cheia disso, cheia daquilo. A qualidade da pessoa não interfere na comunicação dos Espíritos de Luz. Tem que ficar bem claro isso, certo? Às vezes não tem tem outro médium, vai por aquele médium mesmo. E é interessante entender isso aqui pelo seguinte, tem muita gente que fica idolatrando médium, né, fica beijando mão de médium, porque o médium recebe um, um guia espiritual, um benfeitor e etc, etc. E fica achando que o médium é a oitava maravilha do mundo. Né? Já é uma pessoa, um escolhido, um ungido. Isso é conversa fiada, meus amigos. Nós já estamos trabalhando nessa tecla aqui há muito tempo. Tá certo? Bons espíritos, espíritos iluminados, utilizam qualquer tipo de médium. Tá certo? e eles vão esperar que um médium melhor apareça, e eles vão é, dar preferência para o médium melhor. Tá bom? Então, isso aqui já serve para gente ter essa, essa, esse entendimento sobre médiums e mediunidades. Porque, na verdade, nós nunca soubemos lidar, na é verdade, com médiuns, nem com médiums, nem com mediunidades. O um médium, para nós, ou a gente jogava na fogueira, eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Com tanta tanta influência, tanto tanto poder, tanta eu não sabia o que fazer com aquilo, então joga na fogueira, sério. É... Ou então ficava idolatrando, né? A gente nunca soube, a gente nunca teve um ponto de equilíbrio nessa relação com médios e mediunidades. A partir dos estudos de Kardec, Jesus e Kardec, tá? É que nós passamos a ter esse ponto de equilíbrio. Entendeu? É a partir desses estudos. Por isso, quer conhecer mediunidade? Quer fazer um trabalho sério na sua casa espírita? Estude Kardec. né? Kardec e Jesus, essa dupla. Certo? Essa dupla: Jesus e Kardec. Aí você vai fazer um trabalho realmente com segurança. né? Um trabalho seguro. A linguagem é dura. À medida que você vai estudando aqui, eles separam bem as coisas deixam tudo muito nítido. Por isso que muita gente, tem muita gente que foge do livro dos médios igual o diabo foge da cruz, né? Porque a pessoa quer ser paparicada, né? O médium é iluminado, o médium é ungido, o médium é escolhido. Foge dessa pataquada que isso é para envaidecer o médium, tá certo? Isso é para criar dificuldades no caminho do médium. Entendeu? Tem muita gente indo atrás de literatura aí que satisfaça o ego, né? A vaidade. Foge disso. Foge disso. Nós temos que estudar aqui, Jesus e Kardec. Aqui a linguagem é dura, é segura e é efetivamente o que nos interessa. E muita gente, muita gente que não é médio, não tem compromisso com a mediunidade ostensiva, vai começar a se conhecer vendo o que acontece com os médiuns, vendo as consequências da atividade mediúnica de uma pessoa, por exemplo, que não se evangeliza, uma pessoa que não tem o menor compromisso com a evolução espiritual própria, que não tem compromisso com a caridade, que não se submete às disciplinas morais, você começa a ver a vida dos médiuns a partir desses estudos seguros de Kardec, você começa a entender a sua vida, Você fala assim, rapaz, eu sou muito parecido, tenho um perfil psicológico muito parecido com esse perfil desse médium. Olha o que ele passa, né? quer dizer, estão estudando, estão destrinchando a vida desse médium e tudo o que está acontecendo ali serve para mim. Eu devo estar cheio de conexões também infelizes, só que eu não estava sabendo, porque eu não estou numa casa espírita, eu não estou fazendo esse estudo. Entendeu? Então na medida que a pessoa acorda para essa realidade e ele vê assim, poxa, já tem gente sendo analisada, trabalhando com mediunidade, aspectos morais, orgulho, inveja, egoísmo. Isso tudo eu também tenho. E olha as consequências disso, as conexões que acontecem no plano espiritual. Então os médios, o livro dos médios está revelando o que acontece com a humanidade, ó. Há milênios, a gente cheio de conexões, né? se conectando com todo tipo de entidade, né? entidades das trevas, entidades das sombras, entidades da luz, entidades de todo tipo, sem saber a causa daquilo, sem saber a origem daquilo. Agora, com esses estudos, a gente começa a ver a vida dos médios e fala, tudo se aplica a mim. A diferença é que eu não tenho a mediunidade ostensiva. Entendemos a importância? Então o livro dos médiuns é um excelente subsídio, uma literatura excepcional para os processos de autoconhecimento e entender as nossas conexões espirituais, que antes a gente não entendia. E agora com esses estudos dos médiuns para os médiuns, a gente começa a entender a gente também. Tá certo? Tranquilo para todo mundo? Então será... Ó, um médium perfeito pode... Tem, tem a nota aqui, tem a nota de, de Kardec. Deve-se observar que quando os bons espíritos veem que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, isso aqui não é só médium, não. Qualquer um de nós que não tenha mediunidade... Ah? Pode ser presa, em razão das nossas imperfeições, das nossas concupiscências, pode ser presa sim de espíritos enganadores. Às vezes a pessoa fala assim: ah, olha, a gente é o um médico, coitado do médico. Não, você também está com as suas imperfeições, está cheio de espírito aí enganador à sua volta. Esse estudo é aproveitado também por quem não tem mediunidade. Então, os bons Espíritos quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaqueada. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, seu afastamento não é de causar saudades. Então, veja bem, muitas vezes, meu amigo, muitas vezes... Quando a casa espírita é séria, é bem protegida, né? espíritos, os encarnados fazem um trabalho sério, os desencarnados assistem também com seriedade. Quando tem ali um médium, um médium imperfeito e que permanece na imperfeição, permanece né? naquela condição inferior, não quer se evangelizar, não quer estudar, não quer se aprimorar, os próprios mentores da casa, os próprios mentores da casa, desvendam os defeitos desse desse médico, façam que sejam vistos, e o afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, pessoas de boa-fé, que poderiam ser enganadas pelo trabalho daquele médico. E aqui ele fala... Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, seu afastamento não é de causar saudades. Certo? Então não tem que ir atrás de médio. O médio fala para, para o dirigente da reunião, o dirigente da casa, ó, oh, não venho mais. Mas por quê? Por que não? Não quero mais. Deixa aí. Doutrina espírita não tem preocupação com proselitismo. Doutrina espírita não tem preocupação com quantidade, tá certo? Muitas vezes a própria espiritualidade está afastando aquele médium para que não prejudique todo o trabalho da casa, todo o trabalho do grupo mediúnico, não prejudique o trabalho dos evangelizadores, percebe? Então, ou, ou... Ou o médium se evangeliza, se melhora, se aperfeiçoa, ou ele poderá sim, poderá, poderá sim, né? Já que a casa toda está caminhando numa numa direção. E esse processo de retirar, isso aí está na parábola do joio e do trigo, né? O joio e o trigo crescem juntos, são duas plantas muito parecidas, né? É preciso que elas cresçam juntas durante um tempo. Aí quando elas adquirem as características próprias, aí você é capaz de colher o joio sem arrancar o trigo. né? Então você arranca o joio e o trigo fica lá plantado. Aí você queima, tira o joio. Exilado de capela. Já temos uma série aqui no canal, Exilados de Capela. Por que que milhões de espíritos foram exilados de Capela? Porque estavam prejudicando já o, o planeta. Os outros se esforçavam. Os outros trabalharam pelo aprimoramento, pela iluminação. E aqueles outros não. Só na maldade, só no egoísmo, só na exploração. O que que, aí, exílio, tira do planeta e vão estagiar em outro planeta, vão refazer é, a conquista dessas virtudes. Então, o médium que está sendo presa de espíritos enganadores, tá? os bons espíritos fazem surgir e desvendam os defeitos desse médium imperfeito, presa de espíritos enganadores, tá? para que ele não contagie as pessoas de boa fé. E não tem que ficar achando ruim se o médium sai, não. Deixa embora. Deixa embora. tá certo? Doutrina espírita, meus amigos, não tem compromisso com proselitismo, com esse negócio de casa cheia. Não tem compromisso com isso. Jesus, quando ensinou... Tem uma passagem que Jesus, quando Pedro fala né, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo... Jesus termina aquele diálogo e fala assim, não contem a ninguém, que eu sou o Cristo. Mas a gente fala assim, mas gente, se Jesus veio e pediu para todo mundo divulgar o evangelho? Sim, divulgar o evangelho, a boa nova, mas Jesus não se impõe. Certa pessoa tem que ter maturidade moral, a pessoa tem que ter vontade de ir de encontro ao Cristo que na verdade é ir de encontro à sua própria centelha crística. que aí então ela e começa a entrar na órbita de Jesus. É um trabalho daqui para lá, certo? Nós é que temos que despertar e buscar o Cristo. Não se impõe o Cristo para ninguém, tá certo? Então nós temos que ter isso muito claro. os bons espíritos vão desvendar esses defeitos desse médium perfeito que está ali obsidiado, fascinado, subjugado, e daqui a pouco, se eles não tomarem essa providência, se os bons espíritos, se os mentores da casa não tomarem essa providência, vai estragar, porque o que tem de gente ali de boa fé, tá? que tem de gente ali bem intencionada, que ainda não tem essa maldade, né? não tem essa capacidade de discernir, tem muita gente ali. Então se aquele médium preso de espíritos enganadores continuar ali, vai pôr a perder todo o trabalho. E muitas vezes quando você vê o grupo todo se esforçando, quando você vê o grupo todo trabalhando, querendo crescer, querendo melhorar, a própria espiritualidade da casa afasta esse tipo de médium. Ainda bem, o que Kardec está dizendo aqui, seu afastamento não é de causar saudades, né? Por isso que muita gente não quer estudar Kardec, meus amigos. Não quer estudar Jesus e Kardec. Jesus entrou no templo, quase rebentou o templo, né? Jesus chamou fariseu de hipócrita, né? raça de víboras, a linguagem muitas vezes tem que ser essa, tá certo? Ser de mansos como as, os pombos e prudentes como as serpentes. É muito melhor você tirar um médium imperfeito que está rodeado de espíritos enganadores, ele não quer melhorar, ele não quer crescer, do que você perder ali todo um trabalho de evolução de muitos, tá certo? Então tá aí, por isso que tem muita gente que não estuda Jesus e Kardec, fica estudando aí, livreco de mediunidade, né? Buscando, que, maravilha de médium. Foge disso. Foge disso. Qualquer obra que incite a vaidade do médium e que não traga essas questões para reflexão, foge disso. Tá certo? Vai ser uma casa cheia de misticismo, uma casa cheia de vaidade, certo? E não vai, aquilo ali não vai frutificar, tá bom? Meus amigos, nossa, tem muito material para mostrar aqui ainda, mas nós vamos, eu tenho um aviso para dar para todos os amigos que nos nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós a partir de segunda-feira, amanhã nós faremos a live, amanhã sábado, né? A nossa live horário de Brasília, 20 horas, horário de Rio Branco, 18 horas. Mas a partir de segunda-feira, nós precisamos, nós vamos iniciar um novo horário nas lives. Elas vão ser um pouco mais cedo, tá? Então será diariamente às 18h30, aqui horário do Acre. Então aqui no Acre era 19h30, agora vai ser 18h30. E em Brasília, horário de Brasília, às 20h30, tá certo? Então, a partir de segunda-feira, a gente entra mais cedo, tá bom? Então, o pessoal de Brasília, que né, tem o horário de Brasília, entra 21h30, a partir de segunda-feira, 20h30. E o pessoal do Acre, o Acre tem duas horas a menos, né? No fuso horário. 18h30, tá bom? A partir de segunda-feira, vai ser essa mudança aí de horário. Nós vamos antecipar uma hora... A, a entrada da live, tá bom? E amanhã, sábado, a live é 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá bom? Meus amigos, a gente poderia passar a noite aqui falando sobre isso, né? É um assunto realmente maravilhoso. Mas a gente precisa encerrar e a gente vai estar tá voltando nesses temas né? relacionados a médiums e mediunidade. Vamos estar tá sempre voltando nesses temas, porque são temas realmente... E eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Vale a pena estudar médios e mediunidades. Mesmo que a pessoa não tenha, não seja trabalhador de reunião mediúnica na casa espírita, mesmo que seja frequentador sem uma tarefa mediúnica, mesmo que não seja espírita, vale a pena estudar. Porque você vai ver o que acontece com o médium, Acontece com você também que não tem esse compromisso com a mediunidade. Porque as leis que regem as conexões espirituais independem de mediunidade. Tá certo? Estão na pauta da afinidade, estão na pauta da sintonia, estão na pauta das nossas concupiscências. Tá certo? Então, vale a pena estudar, fazer esse estudo. Nosso cumprimento aqui é a Tatiana, que chegou aqui também, a Aninha... A Janaína Palhares, Aninha, Tatiana, sejam todos bem-vindos. O pessoal está chegando aqui pelo Instagram. né? Então, meus amigos, nós vamos, então, né, nos despedirmos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, partilhando né, essas pérolas, essas luzes do Evangelho, da doutrina espírita. Rogamos a Jesus que nos dê uma noite de sono maravilhosa, reparadora das nossas energias e amanhã estaremos aqui de volta tá certo estudando lutando né pela aquisição do conhecimento pela nossa transformação moral tá bom um grande abraço a todos e amanhã nós nos vemos muito obrigado